0: Guten Tag, Hallöchen alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Und ich sehe ihn auch schon wieder. 50 Prozent des Podcasts am anderen Ende der Leitung. Lutz Birkner, Hallöchen.
1: Hallo, lieber Abdel.
0: Ich grüße dich. Na? Alles gut, Junge? Alles bestens, falls ihr denkt, das ist doch gar nicht Abdel, das ist ein anderer. Meine Stimme klingt leicht anders. Ich bin leicht angeschlagen. Und ich vermute mal, dass sie gegen Ende des Podcasts, wenn ich ganz viel Pech habe, noch ein bisschen anderer, klingen wird. Aber ich muss mich, ich habe hier ganz viel Tee und ich hoffe, ich schaffe das. Ich bin äh, äh, so ja angekratzte Stimme nennt man das, glaube ich, im Fachsprech. Ja, ja. Aber ange, ange Stimme. Ja, aber die Stimme war, muss ich sagen, auch noch nie so gut in den letzten vier Tagen wie jetzt gerade. Also ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung. So genug, genug rumgeopfert. Lutz, wie geht's dir? <lacht>
1: Tja, auch hier wird geopfert. <lacht> Ganz schlimm. Ach, du Schande hier los. Mein, mein Kadaver hat sich wieder gemeldet und ich musste zum Zahnarzt und äh, habe vorne in den in Eckzähnen hab ich eine Wurzelbehandlung gekriegt. Aha. Und äh, das war gestern und heute ist halt alles tierisch geschwollen und das Lachen ist sehr debil, wenn es nicht eh schon immer debil ist. Aber die Aussprache geht, ich kann halt nur keine Gesichter ziehen. Ich habe jetzt nicht so viele Variationen als Reaktion auf deine unfassbar guten Sprüche hey, wieder hey. <lacht> Na,
0: gut. Ja, dann würde ich das gerne noch mal wiederholen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zur Dr. So, Stefan Sie verstanden Frank. verstanden haben. Ich will nicht deinen Satz wiederholen. Ich will, ich will der Folge einen Namen geben. Willkommen zur Dr. Stefan Frank-Folge. Der Arzt, dem die Podcaster vertrauen. Ja. Ja, aber ich denke, das schaffen wir, es gibt ja genug gute Anlässe, also erstens sehe ich schon, du bewegst dich, also die eine Hälfte auf jeden Fall, äh, deswegen ist es nicht so schlimm, wie du denkst, kannst auch mal ein Handzeichen geben und ein Schild, lache gerade eigentlich, oder wie meinst ja. du das, ja. und es gibt Grund zum Feiern, wir haben heute den 11.11., .11. es ist Karneval, hey, Woohoo. das Fest aller Menschen in Deutschland. Ja. Allah! <lacht> ja, ich hatte mal mit Marek Quist ein Gespräch bei einem Karnevalstypen für RTL 2 Fun Club. Die Sendung hat viele Preise nicht bekommen, aber sie war gut. Und da hat der Karnevalstyp uns Karneval richtig erklärt und wir haben gemerkt, es ist sein Leben. Es, wenn es Karneval nicht gäbe, würde er sich abtreiben lassen.
1: Und während er uns diesen erklärt, Podcast, Diesen Podcast gibt es seit Januar 21 und im Februar hatten wir Karneval und da gab es eine Karnevalsfolge. Hast du genau die Geschichte erzählt. Echt jetzt? War sogar unser Teaser, ja. Das ist meine Lieblingsstory. Okay, dann verweise ja. ich auf den Februar. Ich das verweise ist auf Wahnsinn, den ab Folge 43 schon. Äh, ja. es, ist, es ist nicht nur die Stimme, es ist auch das Gedächtnis. Das war die Kapotti ich sag mal so Leute,
0: ich habe nicht so viele Karnevalsbezüge wie vielleicht Lutz, deswegen habe ich diese eine Geschichte und die packe ich einfach eiskalt aus.
1: Ist ja auch bald Weihnachten, da darf der Opa ruhig immer dieselben Geschichten erzählen, die hören Damals wir immer wieder Karneval. gerne. Ja, ja. ja. Und, ja sehr schön. Also, gut. So, ich hab's verstanden, Lutz, die Geschichte lass ich stecken. Ja, aber du, schau mal, wenn, wenn wir ja wenn wir immer aufnehmen, ja, ja. davor haben wir ja dann immer so fünf Minuten, wo wir uns quasi warm reden, ja. oder, hm. oder noch mal konzentriert irgendwelche Sachen anlesen, aneignen. Datum zum Beispiel. Und währenddessen hast du immer tourette dass du Melosse der Dom in Kölle singst. Aber ja. nicht zur Sessionszeit, sondern im Hochsommer zum Beispiel. Und ich weiß nicht, was mir mehr auf den Zeiger geht. Das kann ich dir echt mal so nach 43 Folgen <lacht> einfach mal öffentlich sagen. Äh. Weil so schön wie du singst, habe ich es noch nie gehört. Willst du es mal kurz anstimmen für die ganzen Karnevalssäcken, die jetzt heute unseren Nicht-Nicht-Nicht-Podcast hören?
0: Mache ich gerne, weil erstens bin ich jetzt eh gesundheitlich angeschlagen. Das klingt dann echt viel besser. Mir lasse der der Neue
1: hörte hin. Und das Ganze in Endlosschleife. Ja, aber du klingst eigentlich nur wie so ein, einfach wie ein Duisburger, der gerade mal zwei Stunden im Karneval ist und so, so den Refrain so ein bisschen mitgekriegt hat schon. Ja, äh, mir, mir lassen es nur in Köln, das ist aber ganz klar. Das ist für Köln dann noch so mit das Schlimmste immer, die Immis, die dann gerade dazu gekommen sind und die immer vom Refrain so die Hälfte können.
0: Ja, das habe ich, kann ich nachvollziehen. Das sehe ich genauso. Wenn ich Kölner wäre, würde ich mich hassen. Und ich habe auch schon gehört, dass Kölner, genau wie die Bayern, es gar nicht mögen, wenn Leute ihren Slang nachmachen, den sie überhaupt nicht drauf haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eine jodere Einstellung. Alles
1: <lacht> <lacht> Fängt schon an, dass mir lasse, mir losse, mir los, mal losse, mal, mal lasse, mal losse lasse, der Dom in Köln der Dom in Köln. Genau, du musst die, die Vokale, da ist der dicke Bauch, da ja. muss es vibrieren. Ich lasse. Ich lasse der, der Dom in Köln. Köln. Es hat so ein bisschen auch so, so diese, diese anerzogene Gesangsart vom, vom Kirchenchor. Oder äh, wenn grundsätzlich in der Kirche gesungen wird, sonntags die Männer überdies. Und in, in deutschen Kirchen. Ja. Wird immer das Tempo runtergemacht, damit alle mitkommen, wollte ich auch nochmal erzählt haben. Das war mir ganz wichtig, als, als wir diesen Podcast ins Leben gucken, dass ich die Geschichte <lacht> mal erzählen kann. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, nee, spielen immer langsamer. Mhm. Nicht lobe da, 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 So wie es Petrus komponiert hat damals. Von wegen, ich kann nicht
0: reagieren. Du bist gerade richtig am Strahlen. Das ist dann das Tempo. Ja, sehr schön. Äh, aber ich bleibe bei meiner Version, weil ich kann Töne nicht treffen. Meinst du, ich kann in Köln nachts, wenn ich spaziere oder wenn ich einen Zug kriegen will und zum Bahnhof gehe, was auch immer, wenn Leute irgendwie Angst vor mir haben nachts, weil die sind einfach eine Silhouette, Silhouette, kann ich dann deeskalieren mit mir laset der neue ja, dann
1: wissen Sie ganz gewiss, es ist ein Serientäter. <lacht>
0: ich war schon damals, hatte ich eine Sendung mit Marek Quiss, eine Fun äh,
1: nee. <lacht> 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 Ja, gut. Ach, das so, das
0: Hirn, Warte, auch. ich muss diese Geschichte, habe ich mir notiert.
1: So. Ja. Ah. Ja, bitte. <lacht> Erzähl doch noch mal, wo du bei der Fremdenlegion bei RTL 2 warst mit den Polen. Erzähl doch noch
0: mal. Ja, ach, das ist eine lange Geschichte. Da, da reicht die Stunde nicht, die wir hier uns
1: vorgenommen haben. Ist eigentlich noch die eine Matz online mit. Äh, äh, mit äh <lacht> Wie heißt der Koch? Müller? Nelson Müller. Nelson Müller und Marek. Ja. Da, ja, da hat die Luft gebrannt. Aber ist, ist das jetzt Humor oder einfach nur, wer legt jetzt die Vorlage für die Schlägerei?
0: Für alle, die jetzt zuhören und die Karnevalsgeschichte nicht hören möchten, äh, auch das, was Lutz anspricht, passierte in dieser Sendung, äh, Fun Club, ja. RTL 2. Und
1: ist die viel bessere B-Seite von all deinen Geschichten, wie ich finde. Erzähl mal bitte.
0: Ja, aber die kann man heute nicht mehr erzählen, glaube ich. <lacht> Also no, Marek, Marek und ich gehen zum Koch Nelson Müller und das lief innerhalb der Rubrik, wer ist der bessere Deutsche? Und dann sollten wir halt rauskriegen, wer schafft es, deutsche Rezepte besser nachzukochen, also irgendwas mit Schweinenacken. Und Nelson Müller haben ja. wir, wir haben sehr schnell gemerkt, offenes Visier auf allen Seiten. Und da haben wir uns wirklich zu dritt, Nelson, Marek und ich, durchgehend sowas von beleidigt. Also Fangklapp, Wer ist der bessere Deutsche mit Nelson Müller, Abdelkarim, Marek Auf YouTube ist es noch da in ganz schlechter K Qualität. Es ist wirklich.
1: Der Moment, als Hate Speech erfunden wurde, liebe Zuhörer. Ja, es ist zehn Jahre her und das sieht man auch. Du hast es mir kürzlich geschickt und ich habe geguckt und gedacht, was sollte das denn? Ja, es ist wirklich, es ist, weiß keiner. Geil. Wie auch der, der Team sehr wahrscheinlich alle in Ritterrüstung und doppelten Helm noch auf. Okay, jetzt, dann leg mal los. Wir intervenieren nicht, ihr Freisfeld. Ja, ja, ja. Das, das war, ja, das war halt so die, die, ähm, also das kennt man in Küchen diesen, diesen chat den, den ihr da gemacht habt. Aber halt auch nur, um zu testen, wie äh, stressresistent ist denn der Kollege? Ach, ist das echt so das der ja Hintergedanke? Das, das war, war gern mal so das Gucken, wo wo ist denn sein Siedepunkt, Wo rastet, wann rastet der aus, wenn halt richtig richtig viele Bonks da hängen, du dir die Hand schon dreimal am Backofen verbrannt hast, eine ja. heiße Pfanne mit der Hand rausgeholt hast Ja. und dann kriegst du die ganze Zeit solche Sprüche auf die Ohren. Ja. Aber so wird es auch am 11.11. .11. vermutlich in der Kölner Altstadt gerade in den Küchen zu gehen. <lacht> Aber heute ist doch auch St. Martin, das ist doch das viel schönere Fest. St. Auch Martin für oder wie ich in meinen Familien. Programm? Eltern, Familieneltern. Gibt es? Ja. Gibt es natürlich. Äh, yeah.
0: Das habe ich auch mal in meinem Programm erwähnt. St. Martin nennt ihr das, wir nennen es anders. Lutz,
1: ne? Ja? ja? Sehr cooler da, ich glaube Laterne, Laterne. Wie das, nur Laterne? Kommst du Laterne? Nur nicht. Laterne. Cool, ne? Kommst du Laterne, genau. Ja, ja. Ja. Als Kinder ja. damals, ne? Jetzt mittlerweile. Ja. Und ich finde
0: auch, es passt besser. Ich werde jetzt definitiv keinen Gag aus dem Stand-Up hier raushauen und tun, als wäre spontan. Aber ich
1: hm. finde, Laterne ist direkt klar, was gemeint ist. Laterne. Also, man weiß sofort. Ich finde den Stand-Up sehr lustig. Den habe ich sogar schon ein paar Mal verschickt und das mache ich nicht oft. Oh, das freut mich. Da, äh, danke, Lust. Tatsächlich. Thank you. Also, an deinen Tourmanager, an deinen <lacht> Booker. <lacht> ja, sehr schön. Und, äh, Boah, krass. Nee, das war's. <lacht> ja, ja, das ist, reicht auch. Ja. Sehr schön. Aber wie, wie, wie viel Realität ist denn da drin? In
0: der In Nummer ist alles echt. Das ist alles echt.
1: Seid ihr wirklich dann auch, habt ihr auch Lieder gelernt dafür? Ja, wir kannten Lieder,
0: die würden mir heute nicht mehr einfallen. Ich kann zum Beispiel. Ich gehe mit meiner meine Laterne, Laterne und meine Laterne mit, mit mir. Dort, dort oben.
1: oben. Ja, gut, weiter.
0: Dort oben, leuchten, da leuchten, leuchten die Sterne und unten, da leuchten Leucht wir. Ich. Mein Licht
1: geht auf. Ja, und dann. Ich gehe, geh. oh mein Gott, was reimt sich auf das Licht geht aus? Mein Licht geht aus. Ich habe auch immer verstanden. Mein Licht geht aus. Nein, mein Licht geht aus. Ich gehe nach bum.
0: Stimmt, deswegen geht er nach Hause, weil das Licht ausgeht. So, Jetzt ergibt alles Sinn. Aber das ist
1: doch schon, schon mal ein schönes kinder äh, sankt martins was du da gelernt hast.
0: Ja, das war auch das Einzige, was wir kannten. Ähm, äh, sankt Martin noch.
1: Sankt Martin tritt durch Schnee und Wind. Sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. Das kenne ich vom hören sagen nur das haben wir nie gesungen wurde uns in Köln im Kindergarten und in der Grundschule schon in der äh, lustigen Version äh, beigebracht St Martin St. Martin ritt durch Kappes und Schavur, durch St Martin ritt durch Würsing und Weißkohl zum Weg abgekommen ja. da kam ein Bur, da kam ein Bauer und schloch obet und schlug ihm aus Ohr okay. St. Martin er verwehrte sich und schlug ihm eine Kappes in jeseisch. Kappes heißt Käppi oder was? Nee, Kappes ist äh, Weißkohl. Weißkohl? <lacht> ihr nennt ja. Weißkohl Kappes, warum nicht? Wie nennt ihr Brot? Salatudin ja. <lacht> Dumadi. <lacht> wenn, wenn du damit in Köln, kannst du mit Kappes und Schavur, kannst du Richtwert reißen. Schavur? Klingt doch arabisch. Wirsing und, <lacht> Wirsing und Weißkohl. Ja. Nächstes Mal, wenn du in Köln auf den Wochenmarkt gehst und dir schön Riefkoche bestellst, Mhm. Dann gehst du noch eine schöne Schawur lecker eine leckere Wörsingrolle. gibt's auch, ne? Ja, Schawurmer, stimmt. Ja. Stimmt. Nee, Shawarma, aber gut. Shawarma, ja, ja, trotzdem.
0: Ja, aber ich, äh, ja, ja, gibt's auch. Ja. Ja, wir können reich werden in Köln mit Schawurmer. <lacht> der Laden für alteingesessene Migranten.
1: Ja, die gibt es. <lacht> für golsche für Migranten. Aber das Lied, das klingt zwar lustig, ehrlich gesagt, aber ein bisschen gewalttätig, was du gerade vorgesungen hast. Also... Ja, das ist aus anderen Zeiten. Die ganzen ganzen Kinderlieder, genau wie die Märchen. Mm, ja. Äh, ähm, sag mal, wir hatten noch einen kölsches Sankt. Willst du es auch noch Jörn? damit du richtig angeben kannst? Ja bitte, unbedingt, ähm, ja klar. Der das war Mann. Bis dahin, der heilige St. Martin war ein guter Mann. Ja. Der joffte de Kinderkätzjes und stoße selber an. Der gab den Kindern Kerzen und zündete sie selber an. Oder an, stach sie selber an, anstechen, nicht mhm. anstechen? Ne? Ja ja. Alt, oh, der Ritter. <lacht> Schau selber. Butz, butz, wieder das war jode Mann. Und dann singst du am Haus hier wohnt ein reicher Mann, der uns was geben kann. Lang soll er leben, äh, das äh, viel soll er erben, das Königreich erwerben. Oh. Lasst uns nicht so lange stehen, denn wir wollen weitergehen, weitergehen. So. Das war dann immer quasi so, da wo dann die Portemonnaies aufging.
0: Spätestens da hat man gesagt: Komm, jetzt mal auf. Die, die bleiben doch länger hier. Die
1: Fuffis. zack,
0: zack, zack. Ja, die Texte sitzen bei dir aber echt krass. Du hast ja jedes Jahr mitgemacht, kann das sein? Immer noch. Immer. Jetzt.
1: <lacht> äh, ja. Ich hatte, ich hatte im Rahmen von äh, Karne ich äh, Karneval. Ich gehe bei sagen, der Laterne und dann schließe ich mich irgendwelchen, irgendwelchen an. Kindern, ja, warum nicht? Ne? Ja. Ja. Ich schaue mit mir eine Laterne. Zum FC Köller und zum Geiz Nee,
0: Ich hatte mal in, äh, im äh, Rahmen des äh, äh, Laternenumzugs, nenne ich es einfach mal. St. Martins Umzug. Mit der Klasse hatte ich einen Heldenmoment. Fackelumzug. Ja, ist auch Fackelumzug. Hm. Hatte ich einen. Äh, einen äh, ein Heldenmoment, der mir rückblickend sehr peinlich ist, aber das ist leider so passiert. Dritte Klasse, das war nicht
1: das die ist vierte. schön, wenn du mal einen Heldenmoment
0: hattest. Äh, vielleicht war es auch die zweite Klasse, weiß ich gar nicht. Aber es war auf jeden Fall Grundschule, wir ne, singen hier Rabummel, Rabummel, Rabum, gehen alle wieder zurück in die, Kla in die Schule, dann musste unsere Eltern abholen, und so ein Gedöns. Und einem Jungen fällt die Laserne auf den Boden und fängt dann zu brennen. Ja. Und dann habe ich wirklich oh, ungelogen zwei Schüler weggeschubst. Weg da! Und mit meinen Schuhgröße 98 draufgetreten, nach dem Motto, hey, das ist so gefährlich, ich muss jetzt hier löschen, ne? Dann schauen mich von so der Seite an nach dem Motto, wer hat denn verarscht?
1: <lacht> hey, die schöne Laterne!
0: Nein, nein, die wäre eh verbrannt äh, am Ende, aber es war null Gefahr. Da muss man einfach zur Seite der gehen. Der Marokkaner
1: hat meine Laterne verbrannt und dann kaputt getreten.
0: <lacht> ja, wie man sie halt kennt, ne?
1: Ja, das war mein Heldenmoment. Mein Gott, nee, der war doch super. Ein anderer Held war Ein anderer Heldenmoment, letzte Heldenstory von mir. Du lass den Moment doch erstmal genießen. Der war super.
0: Der war wirklich, also da habe ich wirklich hey. einige, einigen Würmern hey. das Leben gerettet, die da unter dem Feuer lagen. Wie Nein, Wie alt warst du? Zweite, zweite, dritte Klasse. Ach so jung. Ja, ich war ja dabei, quasi Mensch. Ach, ja, also, ne, Klassenkamerad. Eine andere Heldengeschichte auch in der Grundschule. Die Lehrerin nimmt uns raus und zeigt uns einen kleinen Garten. Und beschreibt uns, ja, das ist hier Stiefmütterchen und das ist hier Blasölz und ein paar Blumenarten. Und ja. nicht weit von der Schule war so ein kleinerer Flughafen, wo so Propellerflieger landen. Und wenn die halt landen wollen, sind die gefühlt sehr nah am Boden im Vergleich zu anderen ja. Flugzeugen. Und ein Flugzeug kommt, so ich habe ja als Kind damals schon so Kriegsfilme und so ein Gedöns geschaut. Sehr, da habe ich gemerkt, warum man das nicht machen soll. Mhm. Flugzeug fliegt über uns vorbei. Und dann packe ich zwei, drei Leute auf den Boden. Vorsicht! <lacht> Mann, das ist doch leider sehr peinlich. Wie lagen dann alle drei im, im Blumenbeet, oder wie man das nennt. Das war sehr peinlich. Und das Lustige, als wir aufgestanden sind, hat gar keiner reagiert. Keiner hat darüber geredet, auch die Lehrerin nicht. Als wäre das gar nicht passiert. Da saßen halt drei Leute mit dreckigen Hosen auf einmal da. Das war echt peinlich. Ei, ei, ei.
1: Schießen. Okay, wie alt nochmal? Bei, Grundschule. Bei dem, bei dem Fliegerangriff auch Grundschule? Ja, Grundschule,
0: ja. Da weiß ich noch ganz genau. Wahnsinn. Ja, es war echt peinlich. Ich habe sogar da, glaube ich, gemerkt, scheiße, ist peinlich, weil alle sind nochmal stehen geblieben. <lacht> Rotter! Ja, und weil das ja so ein Propellerflugzeug war, sah das auch wie früher diese Kriegsflugzeuge aus, klischee-mäßig. Ja. Ja, das war leider <lacht> Gut.
1: Geil. Und alles nur, weil du mit, weil du mit acht Stunden den Ryan reingucken durftest. Ja, das war auch immer peinlich. Ich finde es auch lustig mittlerweile, aber es war
0: damals schon sehr hart.
1: Ja, solange du nicht versucht hast, das Flugzeug runterzuholen vom Himmel, ist
0: ja alles gut. Nein, das habe ich nicht probiert. Das, das war dann noch, noch zu weit weg. Ja, nicht schlecht. Nicht Warte, schlecht, mein Lieber. mir kurz einen Schluck Tee. Ja, trink mal. Wenn du, noch eine, wenn du noch eine Geschichte zu St. Martin hast, gerne raus damit. Ansonsten hätte ich eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Oh, oh. Ja, bitte. Wir sind ja auch ein Podcast, der sich wirklich um die wirklich wichtigen Fragen kümmert. Die philosophischen Fragen. Ja. Und ich ja. gönne mir ab und zu mal einen Kaffee draußen. Ja. Und ich habe mir die letzten Wochen immer wieder mal Gedanken darüber gemacht. Bin ich der Einzige, der das macht? Wahrscheinlich nicht natürlich, aber ich würde gerne von dir wissen, wie du das machst. Wenn du draußen einen Kaffee trinkst. Ja. Mit Untertasse. Wenn du ja. die Tasse nimmst, einen Schluck dir gönnst, die ja. Tasse wieder zurück, kommst
1: du dann auf die Untertasse oder auf den Tisch? Natürlich auf die Untertasse. Ist das wirklich so? Ich will doch nicht den Tisch versauen. Die Untertasse schützt doch den guten Tisch davor. Ja, aber warum willst du mit einer Tasse den Tisch versauen? Ja, mit, den, mit den Kaffeekränzen drunter, falls die Kellnerin oder der Kellner geschlappert haben. Ja,
0: das ist was anderes. Ich, wir gehen oder mal man selber.
1: Ja, okay. Und die Untertasse... Mhm. Weißt du, warum die so geschwungen ist außen? Für damit nichts überkippt oder für Zucker? Richtig, das. Und äh, man kann von dort aus auch super wieder in die Tasse zurückschütten. Oh. Das geht auch. Ja, hast du das schon mal gemacht oder was? Als Kellner, ja, wenn sie es nicht gesehen
0: haben. <lacht> 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 Weil ich habe noch nie gesehen, dass das jemand macht, oh, mir ist der Kaffee verschüttet. warte mal und zurück mit
1: dir. Also, Wie so eine Auster, einfach von der, von der Untertasse.
0: Ja. Habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht machen
1: aber äh, grundsätzlich äh, als Ex-Kellner und Dienstleister ja. kann ich dir sagen, äh, es ist ätzend, wenn, wenn die Leute einfach dann ihre Tasse auf den Tisch stellen, weil irgendwie vom vom ja, Trinken kommt ja okay. immer mal ein Tröpfchen, ne und so weiter. Das ist leider ein gutes Dafür Argument. ist es gedacht.
0: Ja, ja, nee, dass das schon Sinn hat ja. Mich nervt aber der Lärm, wenn ich die Tasse auf die Untertasse, dieses komische Geräusch <lacht> jedes Mal. Das Liegt aber an dir einfach. Ja, weil also, guck mal hier. Ja. Mal. Ja. Das, ist, ist, das ein, ist das ein mehr oder weniger Glastisch? Ich mag gar keinen Glastisch, aber ich habe einen Glastisch. Warum auch immer. Mhm. Äh, ach ja, vom Ex-Mieter. Ähm, ja. Mich nervt das immer. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, es nervt mich so sehr, aber da ich ja die Option habe, Untertasse oder Tisch. Du bist eher ein Leisetreter. Ja.
1: Und ein Leisetrinker.
0: Ja. Ja. So zum Beispiel. Ähm, ja. ich, aber ich, jetzt nach dem Tipp werde ich in Zukunft darauf achten, dass bloß nichts irgendwie äh, am Rand entlang an den Tisch Tropft.
1: Nee, aber ich glaube auch im Knigge-Sinne ist es dann doch angebracht, die äh, angetrunkene Tasse wieder auf den Untersetzer zu führen.
0: Ja, aber Knigge ist ein netter Typ auf jeden Fall. Äh, viele Sachen haben auch Sinn, die da drin stehen. Ich habe es noch nie ganz gelesen.
1: Ah, ja, aber ja überschätzt, nicht überschätzt. Überschätzt nicht unbedingt, aber also ne, das ist ja nicht so. Solche, nicht so 2021.
0: Nein, solche Sachen wie Knicke sind ja oft auch für Leute, die einfach sagen: Ich bin jetzt unsicher, wie soll ich es machen? Und in der heutigen Zeit kannst du auch in der Uni mit einer Cappy sitzen, stört keinen. Früher, was will denn das? Cappy ab, bisschen im geschlossenen Raum und ich bin der
1: Prof. Bängel, paff. Ja. ja, aber fuh, mittlerweile ist alles erlaubt. Ja, fast alles. Bei, ist denn, ist denn auch? Ah, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, Joghurtbecher. Da klebt ja immer am Deckel, wenn man den abzieht. Ich meine, diese Abzieh-Joghurt- oder Puddingbecher. Ja, die umweltfreundlichen. Da klebt ja, <lacht> da klebt ja oben immer äh, so ein Rest entweder Sahne vom Schokosahne oder einfach vom, ja. vom, vom Pudding oder vom Joghurt. Irgendwie immer sowas am Deckel. Ja. Wie, was für ein Esser bist du? Reißt du den Deckel ab und leckst du dann den Kram ab? Oder reißt du ihn ab und entfernst es säuberlich mit dem Löffel? Oder lässt du es dran und isst einfach und versaust dir alles damit, weil ja. das klebt. Das kommt ja dann von dem Deckel rüber. Wie ist das bei dir?
0: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich den abreiße. Allein schon, weil ich dieses Gefühl geil finde, wenn man das abreißt. Das ist so, irgendwie so ein cooler ja. Move. So nachdem man das so jetzt, jetzt gehört er mir. Jetzt, jetzt er, ist es meiner. Jetzt werden Sachen <lacht> erledigt. So sieht's es aus. Ne? To-Do-Liste ja. wieder ein Punkt weniger. Yes. Ja. Ähm, aber früher habe ich dann abgeleckt, bis ich gemerkt habe, es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich will mir jetzt nicht sagen, man merkt die Chemie des Bechers, dieser Plastik-Alu-Geschichte, aber irgendwie, das fühlt sich nicht so gut an, vom
1: Gefühl mhm. allein schon. Dann in der Regel mit dem Löffel. Man darf nicht die Seiten ablecken, weil da kann man sich auch einfach schneiden, ne? bei diesen Aludeckeln deckeln ja, aber. Da, da kann man sich schnell. Oh, da haben wir uns aber schon Wunden zugefügt. Also, ich mache es mit dem Löffel, Wunden? ganz oldschool-mäßig mit dem
0: Löffel. Und wenn ich mal ja. Fußball gucke mit einem Joghurt, dann mache ich es ganz edel mit einem kleinen Löffel. Mir richtig Zeit lasse, bis dieses Plastikding quasi sauber ist. Also wirklich ah. wie ein Spiegel aussieht. Dann mache ich so ganz Achso, edel. Ah.
1: Hm. Ach du den Löffel ganz, ganz, ganz sauber, oder das? Nein, Ding? nein. Das Ding mache ich
0: ganz sauber. Ah. Das hat mir richtig Zeit, so bestimmt 10-15 Minuten, alle paar
1: Sekunden. Was gar nicht geht. Oh! habe ich so viel auch in der Familie. So Löffelklopper, äh Becherklopper. Weißt du, wenn du den leer ja. die, die, ich kann mir ja Namen nennen, Danni plus Sahne, das sind immer diese länglichen. So. Ja. Und da, um da reinzukommen und die ganzen Reste rausholen, ne? Ja, da kannst du ja. ja immer noch, kriegst du irgendwie auch an der Seite noch einen Löffel zusammen. Und ich hatte immer Leute um mich rum, die, bei denen es dann auch schnell gehen muss, die haben klop, 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 in den Dingern rumgewühlt und so. Ja. Uh, voll das voll. kann nerven vom Lärm her, aber also ich habe es immer gut. ausgeleckt. Auch die Dani Plusan immer schön rein mit dem Lappen einfach so raus. <lacht> Natürlich so sieht's aus.
0: Oder mit der Schere schneiden, ja. ganz aufschneiden. Aufschneiden. Die ganze, <lacht> die ganze Packung. Warum nicht? Ja. 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 Ich habe mit dem Boah, Finger ich bin gemacht. bin so
1: froh? Ich bin so mit dem Finger geht auch klar. Ja, mit meinen Wurstfingern kriegt man da ganz viel raus. Ich bin froh, dass wir über sowas reden können. Einfach. Das, da kann ich wirklich mit keinem anderen drüber reden.
0: Man muss an diesem Podcast auch mal Sachen ansprechen, wo man merkt, okay, die gehen, die gehen in die Tiefe. Auch mit acht Ibos im Kopf ist das eine ganz andere Erfahrung für mich. <lacht> ich muss zugeben, ich bin Joghurt-Fan. Danke für die Frage. Ich muss mir nämlich mal wieder einen Joghurt gönnen. Ich oh, habe lange nicht mehr gemacht. Ach, was was
1: ah, ich mir ich jetzt geholt habe, was ich mir geholt habe. Ja, bitte. Gab es im Angebot Mascarpone? Mhm. Mascarpone und dann da irgendwie eine Geschmacksrichtung noch drunter? Und ein Becher Mascarpone ersetzt ein ganzes Abendessen. Wirklich. Von der Kalorienzelle oder, oder von der Dichte? Von der Dichte her. ist ein Becher, ein Becher Mascarpone, kannst du vier Joghurts ah, okay. hoch, äh, gegen, gegenwiegen. Ja, da habe ich bisher immer den falschen gegessen. Aufwiegen. Hol dir Mascarpone. Ja. Wirklich.
0: M Mascarpone ist, finde ich, selbstgemacht sehr lecker, wenn man das drauf hat. Ich mache es nicht selber. Äh, ja. Aber ich habe dann hier und da mal schon mal selbstgemacht gegessen. Und die, die es drauf haben, hm. Endgegner-Modus. So. Ja. ja. Und äh, mein also. großer Vorteil ist, dass Menschen, die Mascarpone essen, irgendwann nicht mehr können, weil das irgendwie so zu deftig schmeckt oder zu nachhaltig ja. und dann komme
1: ich ins Spiel. Ja, deswegen halt wirklich so einen kleinen Becher. Das ist Der erste Löffel ist schon wirklich boah, lecker. So. Und die, dann der fünfte.
0: Ich finde es leider durchgehend lecker und ich versuche das zu vermeiden. Äh, mhm. Weil, boah, wenn, wenn, ich die, wenn ich jetzt fünf Stück davon holen würde, wären die heute weg wahrscheinlich. Oder spätestens heute und morgen. Ja. Ja, äh, nee, das muss ich vermeiden. So. Crank. <köhnt> Was hast du für ein T-Shirt? Ah, NYPD, wow. Ja, das hat oh. mir ein Freund aus, äh, äh, aus den USA mitgebracht. Der so in deiner Größe gab es nur das.
1: Mit dem Sign, auch mit dem, mit dem Schild da drunter, mit dem Ausweis, als ob der da, als ob deine Marke da irgendwo dranhängen würde. Sieht cool aus.
0: Ja, und seitdem werde ich am Flughafen nicht mehr
1: kontrolliert. Da nur noch, ey, Kollege, alles klar?
0: Ja, ja wir necken uns kurz ja, zu. Ja geil, ja, geil, geil. Wo ich übrigens vor kurzem war, da bin ich sehr stolz drauf, ich war vor kurzem endlich mal wieder, das erste Mal seit drei Jahren auf einem Flohmarkt. Und da gibt es auch so T-Shirts? Nee, da gibt es diese anderen mit, so mit Wölfen, so diese ganz bunten, komischen T-Shirts. <lacht> oh, sind die geil? Die sind, die sind geil, aber ich glaube auch überschätzt ein bisschen. Ich finde die cool, oh. aber ich glaube, man wird ganz schnell Freunde verlieren, wenn man die
1: kauft. Ah, wenn du dich in einem bestimmten Freundeskreis aufhältst, dann ist das alles egal, glaube ja, ich.
0: Es ist mit Sicherheit egal. Ja. Ja, gut. Äh, Flohmarkt, ich bin ein Flohmarkt-Fan, das merke ich immer wieder, wenn ich mal da bin. Mhm. Gut, wie, wie gesagt, drei Jahre nicht mehr da gewesen und jetzt endlich, oder nicht ganz drei Jahre, ich übertreibe ein bisschen. Äh, aber viel zu selten, jedes Mal, wenn ich da bin, merke ich viel zu selten Flohmarkt. Bist du Flohmarkt-Fan? So wie ich dich einschätze, auf jeden Fall.
1: Es ist für mich äh, auf jeden Fall immer eine Alternative. Wenn man sagt, man will mal was unternehmen und äh, dann bin ich dreimal im Jahr, ich, gehe ich auf den Flohmarkt.
0: Ja, dreimal im Jahr ist eigentlich sogar zu wenig dafür, dass Flohmarkt echt so eine geile Parallelwelt ist. So was
1: man Absolut da alles erleben gut. kann. Das macht Spaß und äh, man kauft halt echt, was kaufst du? Kaufst du Sachen, die du wirklich gesucht hast, so Raritäten oder einfach nur so gag oder kaufst du was, damit du irgendwas gekauft hast?
0: Alles denkbar, ich habe noch nie Raritäten auf dem Flohmarkt gesucht, ehrlich gesagt. Ich habe mhm. so, jetzt musst du da hin, weil du willst doch die Uhr von 1705. Ja. Ich hole sehr oft äh, Scherzdinger oder, oder irgendwas. Ich habe mal auf dem Flohmarkt vor Ewigkeiten das Michael-Jackson-Album Thriller, Thriller, geholt mhm. für eine Mark. Schallplatte.
1: What? Ja. Unverschämtheit.
0: Ja, echt? Die, die sind jetzt nicht 8 Millionen Euro wert, die Schallplatten mittlerweile. Ich glaube,
1: die kosten die sind, jetzt vielleicht 15 nee, die Euro. Sind zu oft, die sind zu oft gedruckt worden einfach. Ja, ja, ja. ja. Ne? Da kann, darf man sich keine Illusion machen. Also Aber ich
0: glaube, 15 Euro ist die jetzt mit 100 pro wert.
1: Ja, ja gut, das hat sie damals auch gekostet. Ich meine, wenn ich die verkaufe, gebraucht,
0: kriege ich bestimmt ja, 15 ja, okay. Euro dafür. Ja, ja. Und damals als Kind eine Mark, das ist echt krass. hast du einen super Gewinn gemacht. Nee, ich finde, ich würde es auch nie Leben verschenken oder verkaufen, weil die Schallplatte sieht einfach geil aus. Die, die, das Cover. Michael, ja mm. Michael Jackson Thriller ist einfach, hm, mm. nice, haft. Eine Mark ist echt unverschämt. ich wüsste, wer mir die verkauft hat, würde ich ihm die zurückgeben und sagen, hier. Ja. Bist du, hast du auch schon mal selber auf dem Flohmarkt verkauft? Ich war selber Begleiter. Ich habe mal einen Freund, äh, wie nennt man das, ähm, zugesehen, wie er versucht hat, Sachen zu verkaufen. Ja. Hat Spaß gemacht, gebe ich zu. Äh, ich habe auch hier und da mal versucht, einen auf Hey und so geht das und lass aber hier und jetzt aber da habe ich gemerkt, die Leute kommen gar nicht mehr dann dachte ich, komm, mach du mal lieber, ich setz, setz mich wieder hin ja. was mir am Flohmarkt am meisten, also was ich sehr lustig finde, ist dass man da hingeht mit dem Gedanken so, man muss heute handeln, also wenn jemand sagt diese Jacke 30 Euro und du weißt ganz genau wow, Schnäppchen, trotzdem muss man sagen nein, 29 hm. und dann sagt der andere, nein, 29,50 Euro und dann, okay, machen wir
1: also du darfst nicht nee, da gehst
0: du, gehst du nicht einfach kaufen,
1: du musst handeln. Als wenn der 30 will, machst du erstmal 15. Gehst du Ach. locker auf die Hälfte. Oh. So, dann, dann suchst du schon die, die Makel. Da musst du mindestens zwei Makel haben, die du gefunden hast. Ja, ja. ja. Auch wenn die nur, nur scheißegal sind. Warum ist denn da Waschzeichen rausgeschnitten? Das ist ja beschädigt, die Jacke. Ich, nee, ich will, also, tut mir leid. Ja, du gehörst doch zu denen, die aus Prinzip handeln, kann das sein? Wenn ich sehe, dass der sich da eine zu dicke Marge abschneidet, dann sage ich, nö, nö, nö. Dann nee, wenn du eine Jacke holen willst, 30 Euro will er haben. Ich, pass auf, der, 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 der schlimmste Gedanke ist, ich kaufe bei dem eine Jacke, dreh mich ja. um und sehe nur, wie der sofort abbaut und alles in seine Kiste reinschmeißt. <lacht> weil der ja, ja, weiß, ja. ich komme zurück, weil ich ja, dahinter bin. Ja,
0: ja, 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 das ist auch eine <lacht> Panikattacke, die man immer wieder hat, dass der Verkäufer dann sagt, ich wusste irgendeinen Assi, ich kaufe die schon heute. <lacht> äh, ja, High Five, den haben wir aber gut verarscht.
1: Hm. Ich habe hier in, in der, äh, am Niederrhein tatsächlich, war ich auch auf dem Flohmarkt und ähm, würde jetzt den jüngeren äh, Zuschauern nicht wirklich viel sagen oder geben oder so. Angela Merkel, aber, die Biografie, äh, okay. Genau, genau. Die junge Angela Merkel, das ist noch die SED-Ausgabe. <lacht> <lacht> so. Nee, das ist, äh, ein Buch von Hans-Dieter Hüsch, äh, was ich hier gekauft habe, aber es ist äh, handsigniert, original signiert. Geil. Und äh, erworben bei einem Auftritt äh, in Kalka, was hier um die Ecke ist. Und da hat dann der oder diejenige auch noch die Zeitungsartikel von dem Auftritt da drin, sogar noch hier das Ticket von dem von dem Auftritt. Ach du Schande, das ist aber echt ein geiler Kauf. Das, das ist echt ein cooler Kauf gewesen. Damals, ja, Mann. Also da kannst du mal Freitag, 27. April 1990. Um 19.30 Uhr Bürgerbegegnungsstätte Schulzentrum Kalkar Und da hat Hans-Dieter Hüsch 13 D-Mark genommen, was heute 6,50 Euro wären für einen Auftritt. Ja, das ja. ja nee, das, das, das habe ich hier gekauft. Er kommt ja aus Mörs, wo ich auch geboren bin. Und äh, dementsprechend war das dann schon ein sehr cooles Schnäppchen hier. Das war auch kurz nachdem ich hier hingezogen bin.
0: Das habe ich ein geiler Kauf. Ich bin jetzt ein bisschen neidisch. Ich sollte mal, ja. glaube ich, öfter mal die Bücher durchblättern. Ja, man muss. Was ich mal geholt machen. habe auf dem Flohmarkt für 8 Euro, mhm. ich kenne die echten Preise gar nicht. Vielleicht ist es viel weniger wert, aber für mich ist es von der Qualität und Wertigkeit und Optik viel mehr wert als 8 Euro. Eine Schatulle. Ja. Und ich schicke dir mein Foto demnächst, die sieht leider echt geil aus. So türkisfarben. Ja. Und ich weiß nicht, ob man dazu Marmor sagt. Ich glaube nicht, weiß ich gar nicht. Aber es sieht leider sehr geil aus.
1: Hm. Der orientalische Bling-Bling hat zugeschlagen. Die Elster hat gegriffen. Es ist nicht kitschig. Es ist nicht kitschig, das will ich hier klar festhalten. Wie groß ist die Kiste
0: denn? Nein, ich, nee, sehr klein. also da, Mein Handy wird da nicht reinpassen. So klein? Ja, ja, aber wirklich genial, optisch genial. So ein Schmuckdingen? Wahrscheinlich kann man da Schmuck reintun oder... Glasauge. Hausschlüssel vielleicht, ja, Glasauge, äh, ja. Ja. eine halbe Brille. <lacht> ich, also auf, es, Da geht es wohl eher um die Optik wahrscheinlich nur. Was ich leider wirklich nicht schön finde auf Flohmärkten und das will ich ja ganz klar heute, ich hm. zitiere Olaf Schubert, anprangern. Hm. Flohmärkte, wo man denkt, echt cool hier und irgendwann mal sieht man dann die
1: ganzen Handyhüllenverkäufer, die will da echt keiner sehen. Ja. So Ladegeräte, Batterien. Die kommerziellen Dinger hat's immer gegeben und ich bin immer verwundert, was es einen Schrott gibt. Ja, ja, was, diese Kinderspielzeuge was, zum Beispiel. Ja, Wahnsinn, ey, was ein Schrott einfach produziert wird, der mal echt Geld gekostet hat. Mhm. Ja, ja, ja. Da ja, ja. ist ja nichts von dem Spielzeug, was irgendwie unter 15 Euro mal gewesen ist und alles in einem Kreislauf wird zumindest da weiter verschaut. Du willst ja gar nicht wissen, wie viel einfach auf den Schrott geschmissen wird. Ne? Ne, gut gebraucht Spielzeug
0: kann ich oft nicht einschätzen, äh, aber hm. ich meine diese Nagelneuspielwaren, die sehen ich oft weiß, so
1: schlecht aus. Ja 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 gut, also an den Ständen auf jeden Fall. Ja, ja, ne, so ja, die ja. da kannst du maximal eine Wasserpistole für einen halben Tag holen, die ja. ist danach schon, schon ja. Schrott. Ja, ja. Du und die Hand auch Mal. nass. Ja und und das Kind frustriert natürlich, wenn du ja. so einen Schrott kaufen würdest, kaufe ich ja, nicht. ja Ja, ja,
0: ja. So. ja da nutzen die leider halt aus, dass viele Menschen leider sich eine gute Wasserpistole nicht leisten können. Und dann holen ja. die fünf Euro eine, die nach zwei Tagen kaputt ist.
1: Ja, ja, ja gut, das, das, die, die gibt's halt da drunter. Als ich früher da, also als Teenie, bin ich oft auf dem Flohmarkt gefahren, einfach noch ein bisschen nebenher was verdient, so, ne? Kram auch von, von Erwachsenen, was die nicht mehr brauchten in der Garage, nehme ich mit, verkaufe ich, Habe denen dann einfach dann 20 Prozent gegeben und den, den Rest durfte ich behalten. Ähm, und da immer, wenn du hingefahren bist, die erste war, Du machst die Kofferraumtür auf um halb acht Uhr morgens am Samstag und alle Traube von Typen drum, Autoradio, Autoradio, hast du Autoradio. <lacht> Nach dem Motto die besten Sachen direkt hier abzacken. Direkt bevor du den Stand aufgebraut hast, holen sie dir die aus dem Auto raus, direkt die, die Geier. Ne? Werden sofort alles, was Elektronik ein bisschen, ja. bisschen hochwertiger ist, wird sofort eingesackt.
0: Ja, ja, ja. Viele Leute haben auch äh, einfach keinen Bock mehr auf äh, ihren Schmuck, die verkaufen dann Schmuck. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, da wird sehr viel Schmuck verscherbelt.
1: Ja, da, aber da mache ich nicht mit. Also, nee, da ich, auch, nicht. ich mich auch überhaupt. Nee, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ich finde ja auch die die, die, die na, von Horst Lichter, die Sendung, finde ich ja top, finde ich ja mega interessant, wenn die da Raritäten dann vorstellen und äh, schätzen lassen und so. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wenn die wenn die, äh, schmuck äh, expertin da genau einem erklären können, was ist das jetzt für eine Form und wie ist die hergestellt worden und warum ist das jetzt gerade Schrott und so. Aber ich würde mich nie trauen, um...
0: auf Aber, äh, ja. schlichter Nachricht, Lutz, spätestens hm. nach solchen Sendungen wie Bares für Rares und Trödeltrupp hm. und wie sie alle heißen, kannst du ja. es fast schon vergessen, irgendeine Rarität zu entdecken im, im, auf dem Flohmarkt. Ich, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, ja, gebe ich zu, aber... Ja, also, wobei. Also Rarität nicht, sondern irgendwas, was du für einen Zehner holst und dann reich wirst. Die Hoffnung im Ghetto.
1: Ja, also weil die, weil die Verkaufenden einfach ja. genau jetzt mittlerweile mehr informiert sind. Richtig, ja, ja, ja. Ja, ja. ja wobei Idioten gibt es immer. Dafür, oh. Da werde ich die Hoffnung nicht aufgeben. <lacht> nee. Wir müssen mal demnächst irgendwann mal dieses
0: Jahr schaffen wir es nicht mehr einen Flohmarkt mal gemeinsam machen, dass ich echt meine Wohnung hier mal entrümple nach unserer
1: Alpaka Wanderung mit dem Mikrofon.
0: Die geht erst im Sommer, ich, die ich Alpaka Wanderung. Mach die, ich
1: mache die Liste, ich mach, ja ja,
0: ich mach die Liste, was wir uns alles vorgenommen. Ja, Aber Alpaka haben. schaffen wir nicht mehr, das geht erst im Sommer.
1: Im Winter doch, jetzt zieh das durch. <lacht> das Alpaka möchte nicht mehr laufen, doch.
0: Jetzt komm endlich verdammte Scheiße. Wir haben ich das angekündigt, ja
1: Schnee gewohnt sein. Meine meine. Ja. Ich weiß noch als Ach so? Kind. Ja, bitte. Ja, nee, mach du. Das ist eine schöne, schöne Anfang. Erzähl.
0: Ja, schöner Anfang. Ich weiß noch damals als Kind. Bitte unterbrech Hat mich. Welchen Wert das holen. Äh, nein, <lacht> Unterbrich mich bitte, wenn ich eine Geschichte schon mal diese Geschichte schon mal erzählt habe. Als Kind war ich auf einem Flohmarkt. Ich war 15 ungefähr mit einem ja. Freund. Ich hatte 15 Mark dabei. Ich weiß bis heute nicht, wie ich 15 Mark dabei hatte für den Flohmarkt. Für jedes Alter eins. Vielleicht, wer weiß. Auf jeden Vielleicht. Fall. Ähm, <lacht> war da ein älterer Türke, der war ungefähr 50, 60 Jahre alt, hat eine Musikanlage verkauft. So in der Mitte die Anlage, links und rechts die Boxen. Die, ja. die waren damals ganz klassisch. Und ich dachte so, ja. boah, geil, die Anlage will ich auch haben. Ey, wow, davon immer geträumt. Und ich hatte 15 Mark. Das war direkt das Erste, was ich gesehen habe. Und ich dachte mir, ich zahle 15 Mark. Und es ist mir egal, dann hole ich halt nichts mehr. Nichts mit Schlendern. Das Ding nehme ich nach Hause. Ich so, was kostet das hier? Ne? Also 50 Mark. Und das war auch angemessen. Das war sogar noch günstig, ja. weil die sah echt sehr gut aus. War auch eine Marke, glaube ich. Ich glaube, Sony. Weiß ich nicht genau. Und ich hole meine 15 Mark raus. Ich so, ich kann dir 15 Stimmt Mark so. geben. Und rat mal, was der ironisch sagt. Ironisch. Und ich wusste, er meint ironisch, aber ich habe gehofft, vielleicht meint er es doch ernst. Er packt beide Boxen, schiebt die leicht zu mir und sagt, nein, nicht 15. Geschenk. <lacht> Ich wusste, er meint das nicht ernst. Er meinte, ja. was ist los mit dir? Aber ich habe insgeheim gehofft. Ne, ja doch, ich meine ernst. Geschenk, hier nimm diese. Aber, aber, ja, 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 schade. <lacht> Tut mir die Backe weh vom Lachen. Hm. So, es aber war traurig. Da muss man nicht lachen. Schade.
1: Hier ja, bitte Geschenk und dann verpisst dich. <lacht>
0: also man kann ja handeln. Du hast selber gesagt, von 30 Euro gehst du auf 15 erstmal. Aber von 50 Mark auf 15 zu gehen, also ne, jetzt hey, Dreistigkeit hat Grenzen. Ja, aber du hast zumindest probiert. Das war Verzweiflung. Zum Glück hat er auch nein gesagt, weil dann, sonst hätte ich ja danach nach Hause
1: müssen. Geld weg. Hm. Ja. Aber, aber Flohmarkt ist ja dann immer noch geil, um einfach so nostalgische Reisen zu erleben. Wenn man so Geräte, Küchengeräte, irgendwas auch immer, Spielzeug, Bücher, Platten, was auch immer aus der Kindheit findet und damit dann wieder so eine Erinnerung bei sich rausholt. Ja. Definitiv, das finde ja. ich dann schon geil. Auch wenn man dann, vor allem, wenn man irgendwelche Schallplatten oder Bücher, die man früher gehabt hat, sich jetzt kaufen kann. Oder auch einfach den Kram, den man sich damals nicht leisten konnte. Ja. Dass man den sich dann kaufen kann. Dann ja, ja. muss man halt jetzt einfach den AT und T von Star Wars nachbauen. Dann ist dann halt jetzt die Zeit dafür.
0: Ja, ja, Kindheit vervollständigen quasi. Genau. <lacht>
1: Ja, yeah. ich mache genau. Ich hatte die Kind eines Wohlstandsbastards, habe ich einfach nur nachgebaut jetzt noch. <lacht> <lacht> vor dem eigenen Kind ergeben ja. Ich hatte ein AT&T gehabt damals, ja ja. Ich habe ihn nie gezeigt, aber jetzt wird es Zeit. Ja. Und Nostalgie, Abdel. Worauf ich hinaus wollte. Nostalgie war auch vor allem in der vergangenen Woche angesagt, vor allem am Wochenende. Und äh, auf mehrfachen Wunsch von vielen Zuhörern machen wir wieder eine bekannte Rubrik, sogar zwei bekannte Rubriken. Und ich steige ein mit. Der Nicht-Nicht-Nicht-Mann der Woche. Ist jetzt sehr naheliegend und auch äh, recht leicht zu erraten. Kann natürlich nur Thomas Gottschalk sein.
0: War echt leicht zu erraten, aber ich hätte auch gedacht, vielleicht machst du das Prinzip anderen, Aber Thomas Gottschalk. Mhm.
1: Es, ja, es wäre jetzt, wär jetzt eine Unverschämtheit, da irgendjemand anderen <lacht> zu kühren Nee, also er kam, sah und siegte und holte eine 50 quote wie in 1985 wieder zurück.
0: Vor T-Rex, das war wirklich
1: krass. Vor ich hätte nie gedacht, dass er so Thomas Gottschalk ist. macht Fernsehen und es gibt auf einmal wieder nur noch zwei Sender quasi, die messbare Werte liefern. Ja, das Nein, ist echt ein Spaß. hart. Nee, aber 50 ist eine Ansage und... Ähm, Jetzt wird überlegt, ob es weitergeht. Ich persönlich fände einmal im Jahr vor Weihnachten großartig. Das wäre einfach so ein Highlight wie das Traumschiff, was du ja so sehr liebst, nicht wahr? Was du ja auch immer gerne <lacht> 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 ja. mit deinen ganzen Kumpels aus der Hut, die am zweiten Weihnachtstag mal schön reinziehst. Ähm, nee, da fände ich wirklich, Gottschalk fände ich da super. Im Dezember, einmal im Jahr, wo sich alle drauf freuen können und es lässt sich ja nicht von der Hand weisen, wenn du, das. ich hatte es ja auch zwischendurch geschrieben, diese Euphorie in den Gesichtern, die Leute waren natürlich ausgehungert wegen Corona, weil ja. das für die auf einmal wieder, genau deswegen, jetzt waren die Leute so lange auf Diät, auf Entzug, ne? und jetzt schmeckt es auf einmal wieder, richtig lecker. Da ja. war keiner, der am Gähnen war oder oder auf sein Handy gestarrt hat, die waren alle mit den Augen ganz vorne und haben alle geguckt und applaudiert und fanden es mega. War schön zu sehen, wird sich natürlich jetzt nicht immer herstellen lassen. Aber wenn man es einmal im Jahr macht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ja, immer so sein wird.
0: Definitiv. Also einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal im Jahr, jeden hm. Monat, äh, nein. Aber ich war sehr überrascht über die Quote, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Natürlich wusste ich, es werden viele gucken, weil hey, Comeback, Blasüls Aber mhm. dass der wirklich boah, 50 Prozent oder fast 50 meinetwegen...
1: Also und es war ja jetzt kein, kein Pipi-Gegenprogramm mit Mars Singer und äh, allem, was da sonst drumherum lief. Ne? Also so. da hat sich jetzt auch keiner zurückgezogen. Super Talent, die haben da schon gesendet. Ja. Aber damit hat keiner gerechnet. Aber es ist seit halt Gott Nur mir kam es jetzt überhaupt nicht vor, als ob der so lange weg gewesen wäre. Das war jetzt gar nicht gefühlt so lange her, aber ist egal. Ja, der war
0: ja auch ab und zu in anderen
1: Sendern. Und hat da Ja, genau. <lacht> rumgecruised. Hey, da bin ich wieder. <lacht> ja, ja wieder. Mann. Ja. Ja, gut, das war mein Mann der Woche. Hochverdient. Oder möchtest du noch was zu betten, lassen? Nee, es ist ja schon, ist schon Donnerstag, es ist der 11.11. 11. Die Leute haben schon alles zu betten, das gehört und zu eigentlich schon. Aber, eigentlich schon, aber trotzdem Mann der Woche hochverdient. Ja, ja. und wir wären Arschlöcher, verdammt nochmal, wenn wir ihn nicht würdigen
0: <lacht> würden. Würden, würden, ja. würden. würden ja. eine würden. Frage, die ich habe, weil es ist ja wirklich, geh aufs Ganze, kommt bald zurück. Wetten, das ja. kam zurück. Sebastian Puffpaff übernimmt TV Total, kommt zurück. Was ist da los? Es, ist, es sind die Comeback-Wochen und da ist die Frage, mhm. Herr Birkner, spontan, welche Sendung würdest du dir auch zurückwünschen? Oder, oder, oder neu auflegen lassen, also irgendwie leicht ändern? Oh, boah. Ja, sorry. sorry. Boah. Boah. Ich kann dir ganz schnell eine Antwort geben, was ich mir wünschen würde, und ja. in der Zeit ja, zu überlegen, parallel. Ja. Boah. Ja. <lacht> Glücksrad. <lacht> Glücksrad. Gab es schon mal einen Versuch mit
1: Touchscreen-Buchstaben? Was das kommt geht jetzt ruckzuck? Ruckzuck kommt wieder, oder? Nee, was? geh aufs Ganze mit Jörg Träger. Geh aufs Ganze, ei, 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 ja. Ich hätte ja, Bock auf Glücksrad. War das der der Darsteller weil der war Paolo-Darsteller.
0: Nee, das war, glaube ich, Träger? Peter Bond bei Glücksrad oder der andere oh, bei Glücksrat.
1: Entschuldigung, Herr Träger, es tut mir wirklich sehr leid. Es tut ja. mir leid.
0: Ja, ja. Ich würde mir Glücksrat wünschen mit mir als Buchstabenflüsterer, der dann da vorne rumsteht. Du als Schöneberger, fände ich top. Und dann eine Frau als Moderatorin. Schöneberger, das war, das war Marin Gilzer, hallo. Ach, Herrgott. Marin Gilzer
1: und Schöneberger war bei, na, wie heißt er? Blondes Gift. Nein, nicht Blondes Gift. Weiter vor hat sie ja auch Buchstaben umgedreht für den oh. ehemaligen SWR3-Moderator. Pierre Krause. Genau, <lacht> ja. Name, werde ich, Name wird nachgeliefert. Ja, ja, sehr gut. Herrgott. Das wusste ich ja. gar nicht, krass. Ja. Nee, aber du du als, als Buchstabenumdreher und dann eine weibliche Moderatorin, die dich aber auch so ein bisschen links liegen lässt, dich nur benutzt, weißt du, die dich nur als Werkzeug benutzt. Ich darf nur reagieren, wenn ein Buchstabe aufleuchtet. Ja, Mann. Dann muss ich ihn umdrehen, fertig. Ja, ja. Familienduell fände ich cool, wenn das wieder käme.
0: Familienduell habe ich eine Vorstellung auch, dass auf der einen Seite fünf Deutsche, auf der anderen Seite ein arabischer
1: Großfamilienclan. Warum gibt es mittags keine Spielshows mehr? Warum nutzt man nicht den Vor- oder Nachmittag für Spielshows? Das fände ich mal wieder cool.
0: Ja, wir haben noch Quizshows um 18 Uhr, ganz viele, das reicht. Ja,
1: da kann man doch davor mal ein bisschen die Familie zusammenführen, wenn die eh alle zu Hause sind. <lacht> also ich hätte Bock drauf. Ich, also ich würde dafür plädieren, nachmittags mal wieder spielen zu lassen.
0: Oder zumindest samstags, wie damals. Nee, äh, samstags Gehaus, ist äh, ja. Samstag früh, meine ich. Da lief Ach doch immer so. morgens, äh, der Preis ist heiß. Ja,
1: so Kram, so. Ja. so Kram. Bo Ein äh, äh, leues Auto. Das war ja dann auch gefühlt schon... Das warm-up, das gleiche Ritual, was man abends hatte, nur vormittags kam, die Tanten und die Omas saßen da, die mussten eigentlich entertained werden, aber man musste ja dann parallel schon das Mittagessen vorbereiten. Also, was macht man? Fernseher an und alle waren super unterhalten, als ob es schon Samstagabend wäre. Nur nicht mit Gottschalk, sondern mit den anderen. Harry Weinfurt. Harry Weinfurt. Bei mir ist es immer so, ich habe früher äh, der Preis ist
0: heiß so oft geschaut. Immer wenn ich, es ist kein Scherz, immer wenn ich jetzt am Bahnhof bin und auf dem Zug warte, dann kommt ja immer so eine Durchsage. Meine Damen und Herren, und dann bla bla bla. Ne? Und immer nachdem meine Damen und Herren, denke ich mir immer, das Rad. <lacht> <lacht> äh, heute schon wieder.
1: Meine Damen und Herren, das Rad. Dum, dum, dum. Meine Damen und Herren, achten Sie bitte auf Ihr Gepäck und das Rad. <lacht> so. <lacht> ja ein Nigelnagelloses Auto oder Lutz Birkner,
0: sie sind dabei und dann die kamera Du hast ein Publikum, darfst dann runter yeah, und dich. Ja, ja. Darauf hätte ich schon Bock. Auf so eine Familienshow für die halbe Familie. Gab's auch eine Frau der Woche ab, der? Die nicht, nicht, nicht Frau der Woche. Ich, ich muss zugeben, ich bin bei dem Thema überhaupt nicht drin, aber ich finde die Geschichte geil. Es ist sehr, sehr, sehr nice. Ich lese nur ganz kurz vor. Es geht um Schach. Ne? Ihr könnt direkt in die Schublade Schach reingreifen. Die erste Frau in Deutschland, die sich Großmeister nennen darf. Elisabeth Peetz heißt sie. Hat es geschafft. Bei der WM-Ausscheidung in Riga war sie so erfolgreich, dass sie jetzt den Titel Großmeister trägt. Das gelang noch gar keiner deutschen Frau. Ich habe auch recherchiert. Das gelang bisher nur 40 Frauen und gleichzeitig mhm. 1700 Männern. Also das ist schon... Äh, Echt eine krasse Leistung, unabhängig vom Geschlecht. Also es gibt unter 2000 Leute auf der Welt, die sich Großmeister nennen dürfen im, äh, im Schach. Und das Interessante, da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren was passieren oder eine Diskussion angestoßen werden müssen. Das ja. kann man sich nämlich fragen, warum Großmeister ist so eine Frau. Jetzt festhalten. Ja. Den niedriger angesiedelten Titel einer Frauengroßmeisterin hatte sie bereits mit
1: 16 Jahren errungen. Ui, ach ja, dann ist sie quasi in die Männerklasse eingestiegen und hat da aufgeräumt.
0: Nee, ich, ich glaube, es ist unabhängig vom Geschlecht. Es ist Großmeister, so heißt der Titel. Ja. Und äh, gut, muss man sagen, 1700 Männer haben diesen Titel bis jetzt und nur 40 Frauen. Ja. Falls wir Schachprofis oder Schachfans haben, die hier zuhören, es scheint wohl ein sehr männerlastiges Hobby zu sein oder Profisport, äh, sehr männerlastig. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Sie hat ihn übrigens bekommen nicht für das Turnier, sondern sie ist ins Finale eingestiegen und da war schon klar, sie ist jetzt Großmeister. Und das Turnier hat. Da ja
1: wird's mich aber tatsächlich mal interessieren, warum so wenig Frauen da mitmachen. Also, dass die gleichwertig, äh, genauso gewinnen können, gibt es ja jetzt einfach das beste Beispiel. Aber warum das so männerlastig ist?
0: Sehr gute Frage. Äh, ja. Da bin ich sehr gespannt. Es liegt definitiv. Ich jetzt nicht Rugby. Erstens das nicht und es liegt auch nicht ja. am IQ. Es wird irgendeine Erklärung, vielleicht ist das Hobby echt so öde, dass es nur Männer gerne spielen. Kann auch sein. Vielleicht ist es eigentlich voll easy. Aber die höchste Figur ist eine Frau. Eigentlich
1: ist es doch ja. ein sehr äh. familiäres <lacht> Spiel.
0: Ganz kurz hier, wenn ich kurz vorlesen darf, Wikipedia wissen, weil ich bin echt bei dem Thema komplett Anfänger. Großmeister, also nichts mit weiblich, Großmeister ist ja. der höchste vom Weltschachbund verliehene Titel für Turnierschachspieler. Früher hieß der Titel internationaler Großmeister, er wird seit 1950 übertragen und gilt auf Lebenszeit. Außer bei groben Fehlverhalten, dann sagt man, Herr damit.
1: Was muss man denn machen, damit er einem aberkannt wird? Ja, muss äh, man sich daneben benehmen oder? Vielleicht erwischt werden, weil Mensch ärgere dich nicht. Was? Ja, das genau. geht so nicht. Das ja, war der ganz ist Ja, so hot. <lacht> ganz primitiv. <lacht> ja, cool. Herzlichen Glückwunsch! Ich finde es echt krass. Ich habe ja.
0: Boah, mir fällt denn. Ja, äh, damen Gambit. Ja, Pats Äh. Damengambit, die Serie habe ich geguckt letztes Jahr. Dame Gambit. <lacht>
1: <lacht> also,
0: das Das ja, Damengambit, ich spreche es so aus: Gambit. Ja. Auch wenn Leute sagen: Nee, ja. ist das Gambit. Man, what's wrong with you? Ich <lacht> weiß es nicht. Da habe ich so Einblick. Da geht es auch um eine Frau, die im Schach alles auseinander nimmt und Turniere abräumt. Ja. Da fand ich schon interessant. Und jetzt kurz Zeit später haben wir schon die erste deutsche Frau, die Großmeister ist. Äh, nice, hat. Glückwunsch auch vom Marokkaner, eures Vertrauens. Aber ich würde gerne wissen, ich gehe da doch auf den Grund, was es mit Großmeister auf sich hat und warum Frauen-Großmeisterin
1: niedriger angesiedelt ist. Weil das ist echt interessant. Das kann nur von ganz früher kommen ja. und die Statuten ja, ja. kann man dann auch ändern. Ja, hm. ja, ja. Ja. Ähm ich habe mich auch noch einer Frage gewidmet. Hast du das Foto von Laschet gesehen mit dem Handy auf dem Ohr? Äh, leider bin ich. Wo sich alle gefragt haben, wie das Handy da äh, dran kleben geblieben ist.
0: Ach, du Schande doch! Nur ganz kurz, weil ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt vier Tage so gut wie keine Nachrichten geschaut wegen ja. äh,
1: Erkältung und Bett. Das ist schon eine Woche alt das Bild. Eine Woche. Sogar. Da sieht man Ach, nur Schande. sieht man Laschet und das. Handy halt so am Ohr und jeder fragt sich, wie hat er das da befestigt und so. Ja. Ich vermute, dass es einfach mit Unterdruck dran ist. Weißt du, mhm. wenn, ich, wenn man älter wird, werden die Ohren wieder größer und auch äh, flexibler und ich glaube, er hat es einfach draufgepresst. Ja. Und dann ist das wie so ein Saugnapf am Display dran geblieben. Das ist mein mein Eindruck. Aber ich habe bei mir am Fenster vorbeigehen sehen eine Muslima, die das gleiche Ding auch gemacht hat. Und zwar hat sie sich das Handy einfach in ihr Kopftuch geschoben. So. Ich weiß nicht, ob sie da noch drunter irgendwas anderes hatte, noch irgendwas strafferes, dass das Handy halt drin geblieben ist. Aber es sah mega cool aus. Es klingelt, sie geht dran, schiebt es einfach drunter ja, ja. und kann weiter den Kinderwagen schieben. Sehr, sehr cool. Learning from waren ganz viele. Vor allem vor allem Oldschool.
0: Oldschool, äh, Nicht Oldschool. Vor allem etwas ältere Muslime machen das voll gerne. Das kennt man immer irgendwie. Äh, immer ist es übertrieben. Aber irgendwie ist es nichts Ungewöhnliches, wenn im Wohnzimmer eine Frau mit Kopftuch sitzt und äh, telefoniert. Ist mir noch nie aufgefallen. Und ich finde
1: es echt sehr sehr cool, sehr smart.
0: Es ist auf jeden Fall sehr funktional.
1: Nicht slash. Ja.
0: Ja. Hast du denn die genaue Erklärung für Laschets Move oder ist das deine Vermutung, die du ernst das meinst? Das ist
1: meine Theorie, ja. er hat es ja nie aufgelöst. Vielleicht ist das Bild ja auch einfach anders, vielleicht muss man es auch einfach anders drehen. Vielleicht ja. lag er wirklich nur da und hat, hat Sandy so draufgelegt. Das
0: kann, kann auch, auch sein. sein.
1: Ja, ja. Ja.
0: ja, wir bleiben dran. Was ist los mit Laschet? Keine Zaubern oder was stimmt da nicht? Wir haben heute den 11.11. .11, Leute und deswegen habe ich, Lutz, nur für dich. Wer ist älter vorbereitet in der Edition? Elfter, Elfter.
1: Also, boah, auf den Schingel vom Till bin ich aber mal gespannt. Willst du ihn hören? Ja.
0: Nicht, nicht, nicht. Wer ist älter? Älter, 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 älter. Ich nenne die jetzt einfach drei Paare, Alterspaare, die ja. alle am 11.11. 11. Geburtstag haben. Das könnt ihr schon mal verraten. Yeah. Aber welches Jahr?
1: Das ist jetzt entscheidend.
0: Du musst das Jahr nicht wissen, du musst nur halt sagen, wer ist älter. Okay. Es sind nur drei leider. Mhm. So, mhm. wir fangen an. Drei Runden oder drei Personen? Es sind, nee, es sind, <lacht> es sind drei Runden. <lacht> Wenigstens. Okay. Ja, so. Also. Ja. Stanley Tuki oder Friedrich Merz? Stanley Tuki kennst du, kannst du gerne den Namen googeln, kurz, dass du das Bild siehst, ohne aufs Alter zu achten. Wer ist das? Du kennst ihn auf jeden Fall, ein Schauspieler. Sehr bekannt. Aus welchen Filmen? Äh, kann ich dir kurz vorlesen. Er hat 8000 Filme. Lucky Numbers 11 zum Beispiel. Äh, ja. Terminal. Ein Song zum Verlieben, den kenne ich jetzt nicht. Monk ja. hat er eine Kurzrolle in einer Folge. Gut, das hätte ich jetzt nicht vorlesen brauchen. Das <lacht> Captain America. Tribute von Panem ist ja regelmäßig dabei. Also Sag nochmal den Namen bitte. Stanley Tuki.
1: Hier ist dein Gesicht. Weißt du, ah ja, genau so kannst du mit mir arbeiten. Zeig doch mal bitte. Ja gerne. Zeig doch mal das Gesicht. So. Hier sehe ich,
0: Jeder hier kennt sehe ihn. Ich. Jeder kennt
1: ihn. Das hier sehe ich will ich sehen. Ah, ist das nicht Richard Turkey? <lacht> ja ja, ich weiß wer es ist. Ja ja ja, ja spielt. Ja ja, der spielt auch gerne mal einen Italiener.
0: Ja ja und er hat irgendwie, äh, er hat auch irgendwie nie so richtig den Super-Superstar-Durchbruch, aber er ist auf jeden Fall eine feste Größe. Und ich finde ihn cool. Weil
1: es äh, Andy Garcia gibt, deswegen. Das kann leider echt sein. Ich das das ist genau immer. derselbe Typ ja. Schauspieler wie Andy Garcia. Und weil Andy Garcia <lacht> halt einfach noch ein Ticken mehr nach Nino Angelo aussieht, kriegt der immer die geilen Rollen. Ah, äh. Ja, aber er ist der, genau, der, ist der ja. Schauspieler, der immer kommt, wenn Andy Garcia kann. <lacht>
0: ja. So, Stanley, ich, ich sag jetzt mal Tucki, ja? okay. falsch mhm. ausgesprochen, oder Friedrich Merz.
1: Wer ist. Äh, Friedrich Merz ist älter. Friedrich Merz ist älter. Ist er sicher? <lacht> ja. <lacht> Nein. Nee? Nee, du hast recht, er ist älter. Doch. Ja, doch.
0: ja. Friedrich Merz, willst du auch raten? Wie wie viel älter? Du hast schon gewonnen, es geht jetzt nur um so. 15 Jahre älter. Nein, fünf Jahre nur. Fünf Jahre? Ja, ja. Friedrich Merz, okay. 55 geboren. Stanley Tuki ja. 1960. So, es geht direkt weiter. Yeah. Demi Moore. Demi mhm. Moore. Oder Katja Flint.
1: Hast du mal ein Bild von Katja Flint? Ja, Weil, ich muss äh, ich gut hab, gucken. Ich Glaube ich nur so eine deutsche rothaarige Schauspielerin. Im
0: ja, gehen, ist, er kennt sie einfach alle. Er kennt sie einfach alle.
1: Ja, aber ich müsste nochmal... Äh, welche, welche von den, Fussen das ist. Ja, sofort,
0: Katja Flint. Gebe ich kurz ein. So. Ach warte, Katja Flint, doch, doch, doch. Hier.
1: Ja, 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 ja. Klar. Ja,
0: klar. Natürlich, natürlich. Die ist auch
1: gar nicht rothaarig. Doch, doch schon. Also ja? ist nicht ganz falsch der Tipp. So. Okay, Katja Flint oder Demi Moore? Ja. Hm, ich glaube Demi Moore. Ich wiederhole die
0: Frage nochmal. Ich glaube, ja.
1: Wer ist älter? Ah, das war die Frage, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Demi Moore oder Katja Flint? Warte mal, Katja Flint. Demi Moore ist, glaube ich, genauso alt wie ich. Oder nee, die ist, glaube ich, noch ein Jahr älter als ich. Nee, die ist jünger als ich. So ein Quatsch. Die ist jünger als ich. Demi Moore ist jünger als ich. Weil ich, ich war in der Grundschule, als ich E.T. im äh, im Kino gesehen habe und ja. in dem Kinofilm war Demi Moore jünger als ich. Ja, okay. Hast die Logik?
0: Aber sie war nicht die ET-Darstellerin, ne? Die, ich fand ich habe die Logik
1: <lacht> verstanden und äh, werde nicht näher drauf eingehen. Nee, sie war, sie hat da. Sie, war, sie steckte nicht im Kostüm, Herr Gott nochmal.
0: Ja, ja. Ich habe Angst, dir jetzt Tipps zu geben mit meinem Blicken, deswegen versuche ich starr zu bleiben. Okay. Was? Demi Moore oder Katja Flint? Wer ist älter? <lacht>
1: Äh, Katja Flint ist älter.
0: Du hast recht, verdammt nochmal. Mein Gott. Wie viel älter, das tippst du?
1: Oh, das weiß ich nicht, zwei Jahre vielleicht. Ach du scheiße, Punktlandung.
0: Ja. Ja, Mann. Katja Flint, 1960, Demi Moore, ja. 1962.
1: Demi Moore ist 62 geboren?
0: Ja. Bist du sicher? Hundertprozentig. Das kann nicht sein. Du meinst wahrscheinlich, wie yes, heißt die Megan Fox ach, oder so? Demi
1: Moore. Ich, ach, ich war bei, bei, ach. Wo hast du denn schon äh, wieder? Trotzdem habe ich gewonnen. Ja. Ja, cool. Ich habe auf der ganz andere Schauspielerin gesetzt. Hier, E.T. Demi Moore hat mit E.T. gar nichts. Ich darf keine mit. Tipps Drew geben. Barrymore. Ah, Drew Barrymore. Ja, sehr gut. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit <lacht> Drew Barrymore gesprochen.
0: Ja, ja, ja. Äh. Okay. Ich habe es auch geahnt, dass du auf dem falschen Dampfer bist, Also du sagtest, die ist älter als äh, ich bin älter als Demi Moore, da dachte ich mir ach, der ist ganz falsch. Und dann hast du es
1: trotzdem ja. richtig gemacht. Mann! So, jetzt kommt eine Frage. Du hättest mir ja schon helfen können, als ich sagte, Demi Moore bei IT. da muss doch schon Alarmglocke angehen. Nee, ich darf ich ja keine bin... Tipps geben. Ich will, dass das doch verlierst. Ja, natürlich ist ja hm. äh, Es geht um was. Welche, welche, höhere, welche höhere Macht würde dich bestrafen, genau in unserem Podcast, den wir beide hier... Ne? Dein Strahlen. <lacht> Ja. So. Weiter. Nächste Frage. Frage. Du hast schon gewonnen. Ja. Jetzt kannst du aber zeigen, dass du wirklich ein Profi
0: bist. Ja. Ähm, da ist eigentlich äh, Leonardo DiCaprio. Ja. Oder Nono Ricardo de Oliveira Ribeiro, bekannt als Maniche Fußballspieler. Ach, der FC Manisch? Richtig,
1: genau deswegen. Der ich FC auch. Manisch, der mit dem Stinkefinger vom, vom Fahrplatz <lacht> gefahren ist. Der ganz bezaubernder Spieler. Ja, ja, ja. Ganz, ganz toller Fußballer. Ja, ja. Portugal, Portugal. Ich war mal, ich war mal in Afrika und da bin ich in, in, in ein Café reingegangen und da, der Typ war Portugiese und da hing ein schön großes Foto von Maniche da. Der war ein richtiger Fan. Und mhm. da habe ich dem erzählt, wie der sich in Köln benommen hat. Poster abgerissen? Nee, hat er gesagt, ja, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, Da kann nicht sein. So <lacht> sieht's doch aus, Manisch. Aber du schweifst ein bisschen ab, du denkst so, Also ab. Manisch gegen Leonardo? Ja. Ist Manisch bedeutend jünger als Leonardo DiCaprio? Ne, leider auch richtig, wie viele Jahre? Ja, mindestens zehn, würde ich mal sagen. Nee, es sind nur Oder? drei Jahre. Nur drei? Ja, DiCaprio oh, 74. Du mal sehen, wie alt der war, als der beim FC war. Unverschämt. <lacht> er <hat lacht> wahrscheinlich nirgendwo sonst noch eine Lizenz gekriegt. Aber bei uns, uns reicht es ja.
0: Oh, also haben wir ähm, mal eine
1: internationale Spiele. Ja,
0: Entschuldigung. DiCaprio 74, Maniche 77. Ah, okay. Ja, klarer Fuck. Sieg 3 zu 0, Lutz. Ich bin begeistert. Du hast mit der...
1: Matze Knob hat heute auch Geburtstag, herzlichen Glückwunsch.
0: Matze Knob und noch ein anderer äh, Deutscher, der Lutz, hat, du hast doch heute Geburtstag, du Lava Kopf.
1: Oh. <lacht> Happy
0: Birthday, ja. Lutz,
1: you're so nice. Ja. Mein, 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 mein äh, zukünftiges Ich äh, zeichnen mich heute am 9.11. auf. Äh, Würde sich bedanken, weil ich bin ja abergläubisch, was sowas angeht. Dann mach's also,
0: nicht, ich bin an ja meiner Zeit voraus, ja. deswegen gratuliere ich heute schon. Herzlichen okay. Glückwunsch, Lutz, zum B, zum Irgner. You're so, wow, you're so amazing, hey.
1: Vielen Dank. Ja. Das war ja schon ein, sowas wie ein Geburtstagsgeschenk vorgezogen, dieses tolle Quiz.
0: Ja klar, natürlich,
1: kennst mich doch. Ja. Ne? Keine halben Sachen. Ja. Nein, Dankeschön. hast du wirklich toll vorbereitet. Boah, schön, auch so geschmückt. <lacht> toll, danke. Mann, Mann. Sag mal, Abdel, ähm, hast du dir Precht angehört? Ach
0: du, Schande, habe ich. Direkt nach dem Podcast ja? habe ich mir die Folge reingezogen komplett. <lacht> ja. Es ist wie oft im Leben äh, wenn man die ganze Folge schaut, ist es natürlich nicht annähernd so krass wie ein zwei Minuten Zusammenschnitt. Gebe ich zu. That's what I said. Aber die Kritik bleibt leider äh, mm. in, 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 vor allem in zwei Punkten. Also erstens wird im okay. Ausschnitt nicht sofort klar, dass er sich mm. eigentlich hauptsächlich auf Kinderimpfung bezieht, was wieder eine ganz andere Baustelle ist, als wenn er sagt Impfung generell auch für Erwachsene. So den richtig. Hut, den hut'se ich mir auf jeden Fall an. Das ist, äh, und zweitens, er sagte so ein zwei Sachen. Wo ich mir denke, ja, vor allem, wenn man wie brecht weiß, wie viel Halbwissen hier umherschwirrt, leider, kann man nicht einfach sagen, äh, Lanz, das ist eine Gentechnik. Da haben wir gar keine Ahnung. Ja, Gentechnik mag sein, aber das muss man dann erläutern. Ich da kann
1: es, dass es nicht eine Impfung ist wie bei Mums ja. oder so, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber, aber viele Anti-Impfer gehen halt damit hausieren. Das ist eine Gentechnik, die wird eure DNA zerstören und morgen seht ihr aus wie Echsen und wenn Brecht mit so einem Satz kommt, dass es Gentechnik, auch seine Stimme dabei ändert und sagt, dann muss er auch genau erklären, welche Gefahren dahinter lauern und welche eben nicht, hat er leider nicht gemacht. Und er hat den ewigen Vergleich gewählt mit der äh, mit der Grippe. Und da finde ich auch, wenn man Grippe mit Corona vergleicht, muss man trotzdem als Profi, als wirklich intelligenter Mensch auch genau sagen, was er genau da vergleicht und, und nicht einfach nur diesen diesen Schlagwortsatz raushauen, den man seit zwei Jahren von sehr vielen einfach nur hört bei der Grippe hat man aber nichts gemacht nee, das waren eigentlich die einzigen zwei Passagen wo ich mir dachte hm,
1: schade aber aber du siehst zu. ja ne? du hast vollkommen es recht ist halt genau das Ding was ich mir auch gedacht hat aber insgeheim wusstest du das auch aber du wolltest natürlich hier ein Beef vom Zaun brechen aber ja ich habe gehofft dass er uns erwähnt <lacht> natürlich <lacht> Also, die ganze Kritik, die geht mir am Arsch vorbei. Aber dass der Abdel Karim nein, nicht, 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 das, gesagt hat, das gefällt mir gar nicht, Markus. Also, da habe ich hier in der Bibliothek, wo ich immer aufnehme, auch mal ein Buch umgestoßen.
0: <lacht> natürlich. Danke, Lutz, für die ehrlichen Worte. Ganz, ganz herzlich. Nein, sehr schön. Ich war,
1: ich war, also ich habe mir natürlich auch angehört und habe zum ersten Mal den, den Podcast von denen gehört. Ja. Ähm, und äh, das ist schon, Wow, wenn diese, die erzählen so Sachen im Nebensatz, wo bei mir dann irgendwie die Alarmglocken angehen. Und zum Beispiel, äh Precht sagt, dass er sich in seiner Jugend für Theater, für Literatur interessiert hat, aber überhaupt nicht für Musik als Jugendlicher, was ich krass finde. Weil, weil Musik für mich halt so, so unfassbar wichtig war und nach wie vor ist, dass man sich dem komplett verschließt und sagt, nee, da, das, was man da irgendwie ausfüllen möchte, ja, ja. hat er mit Büchern und Theater ausgefüllt. Und Lanz hat dann einfach mal erzählt, dass er totaler Modern-Talking-Fan war. <lacht> Warum also nicht, nicht? ironisch, sondern... <lacht> Brother, wow. Louis, Louis, so. Louis. Boah, Alter. Ähm, Aber wiederum... Ähm, beneidenswert und dann vielleicht noch den letzten Satz, dass Lanz dann auch sagte, wenn der von Tirol erzählt, man stellt sich das so vor, dass da sein Rückzugsort ist und das ist nicht irgendwie so, ich habe ein Haus auf Mallorca, aber im Grunde bin ich in, in anderthalb Stunden auch wieder in München oder in Hamburg. Ja, ja, ja. Das ist halt wirklich richtig weit weg und das ist ein ganz anderer Lebensschlag. Das ist vermutlich dann auch noch ein bisschen vom Tempo her einfach mal 50 Jahre zurück. Das ist schon sehr, sehr beneidenswert, sowas zu haben. Ja, hundertprozentig. Dann noch die Leute ja. familiär dort zu kennen. Ne? Ja. Also da habe ich gedacht, boah, Lanz, hast schon,
0: ja, definitiv. Hast
1: schon ein Vögelchen. Ich
0: glaube, er ist doch der einzige so.
1: Mensch, den ich kenne, der auch Heidi persönlich kennt. Diese Zeichentrickfigur. Ja, ja, genau. genau. Naja, hast ja noch mal einen Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber oh, nächstes ja. Mal aufpassen, wenn du dich mit den Philosophen anlegst. Ne? Obacht. Ja, Obacht. Obacht.
0: Übrigens, lustig, was dir Montag langweilig ist.
1: Montag, Montag 22.15 ja. Uhr WDR, kommt Team Abdel.
0: Team Abdel? Ja, eine WDR-Unterhaltungssendung, nenne ich sie einfach mal. So wie Team äh, Wallraff. Zum Beispiel, aber ohne Wallraff. Aber mit Abdel statt. Abdel, okay, der neue Name. <lacht> <lacht> Team Abdel. Ja, warum nicht? Nee, einfach reinziehen, eine halbe Stunde, die Zeit nimmst du dir hoffentlich. Ja, selbstverständlich. Dann, danke. Selbstredend. Ja, Selbstredend. also Freunde. Ja. Freunde, am 15. 15. November. Ja, worum geht es denn? Erzähl doch mal. Mach doch Ach, mal ein hörte, bisschen der Werbe die Werbe
1: Werbetüte auf. Ein bisschen
0: mal Trommel. Also Team Abdel, ich sitze da am Tisch. Haben ein ja. paar Comedy-Kollegen mit am Start. Die äh, werden sich umhören. Wir wissen noch gar nicht genau.
1: Unter anderem, meine Damen und Herren, dabei sind. Ich bin immer der Trailersprecher. Oh. Unter anderem dabei. Ganz große Stars, die wir noch nicht verraten dürfen, aber über die sie sich sehr, sehr freuen werden. Ja, Mann. Und dauert nur eine halbe Stunde. Nur in Anführungszeichen. Ich bin sehr mhm.
0: aufgeregt. Um was geht es denn? Also ähm, es geht um ganz viele Sachen. Wie gesagt, Werbung ist nicht so mein Fall. Wie du gerade merkst, tue ich mich immer schwer mit. Auf jeden Fall sitze ich am Tisch, habe ganz viele Comedy-Kollegen. Wir reisen durch ganz Deutschland, hauptsächlich NRW, muss man dazu sagen. Mhm. Und auch Berlin. Und äh, schnuppern in verschiedene, verschiedene Themen rein. Wie zum Beispiel, wie zukunftsmäßig ist es noch, sich auf dem... Auto, was einzubilden, ganz für den Mülleimer gesprochen. Das Thema ist eigentlich ja. viel weiter gefasst. Oder, ja. oder sind sind Ostdeutsche die neuen Migranten? Und zwar ernst gemeinte Frage, nicht nur als Gag. Oder sind sie auch Migranten, ja. nicht die neuen, sondern sind sie einfach Migranten? Wahnsinn. so Nee, wenn, dann sind sie immer noch. So sieht's aus. Und ja. ganz, ganz viele andere Themen. Und das Schöne, da freue ich mich wirklich drauf, wir haben nicht nur Comedy-Kollegen, sondern wir haben auch in jeder Folge einen echten Experten oder eine echte Expertin, damit die Sachlichkeit nicht zu kurz kommt. Und
1: auf die Gespräche freue ich mich auch. Das klingt gut. Wir, wir hoffen es. Und vor allem spannend. Ja, ja. Und wenn du es präsentierst, wird es auch gut. Und deswegen, Bäm. Nein. liebe Freunde, einschalten im westdeutschen Rundfunk Team Abdel am kommenden Montag um 22:15 Uhr um 22:15 Uhr im WDR Fernsehen mit Abdel Karim und vielen netten Menschen und echten Experten WDR. Da bin ich zu Hause. So. Ja, geil. Neuer Slogan. Ja. So. Sehr schön. Haben wir es doch. Ja,
0: vielen Dank, Lutz. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da wart. Bleibt am Ball. Ihr findet uns überall, wo es Podcast gibt und man kann sogar Sterne anklicken. Da war doch was. Ja, genau. Kommentieren und so ein Gedöns. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Über jedes Abo. Das sowieso. Genießt die Restwoche. Ja. Lutz, äh, ich will jetzt nicht zu schnell mich verabschieden. Willst du noch irgendwas loswerden? Nee, also ich sag
1: gerne Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde. Ciaoidiwawi.